0: 西湖边，杨柳依依，水波滟滟，没有比西湖更合适送别的场景了。一九一八年的春天，一个日本女人和她的朋友寻遍了杭州的庙宇，最终在一座叫虎袍的寺庙里。找到了自己出家的丈夫。三十八岁的他，原来是西湖对岸浙江省立第一师范学校的教员。不久前辞去教职，离开学校，在这里落发为僧。十年前他在日本留学时与妻子结识，此后。经历了多次的聚散离合，但这一次已经是最后的离别。丈夫决定离开这繁华世界，皈依佛门。几个人一同在岳庙前临湖素食店吃了一顿相对无言的素饭。丈夫把手表交给妻子，作为离别纪念。安慰她说：“你有技术，回日本去不会失业。”岸边的人望着渐渐远去的小船，失声痛哭。船上的人连头。也没有再回过一次。这个可怜的日本女人，可能至死也不会明白，她的丈夫缘何薄情寡义至此。是啊，世间还有什么比此情此景更残忍、更让人心碎的？若干年后，我读到了李叔桐在出家前写给日本妻子的一封信。成子，关于我决定出家之事，在身边一切事务上，我已向相关之人交代清楚。上回与你谈过，想必你已了解我出家一事是早晚的问题罢了。经过了一段时间的思索，你是否能理解我的决定了呢？若你已同意我这么做，请来信告诉我。你的决定与我十分重要。对你来讲，硬是要接受失去一个与你关系至深之人的痛苦与绝望，这样的心情我了解。但你是不平凡的，请吞下这苦酒，然后撑着去过日子吧。我想你的体内住着的不是一个庸俗怯懦的灵魂。愿佛力加倍，能助你度过这段难挨的日子。做这样的决定，非我寡情薄义。为了那更永远、更艰难的佛道历程，我必须放下一切。我放下了你，也放下了在世间积累的生命与财富。这些，都是过眼云烟，不值得留恋的。我们要建立的是未来光华的佛国，在西天无极乐土，我们再相逢吧。为了不增加你的痛苦，我将不再回上海去了。我们那个家里的一切，全数由你支配，并作为纪念。人生短暂数十载，大限总是要来。如今不过是将它提前罢了。我们是早晚要分别的，愿你能看破。在佛前，我祈祷佛光加持你，望你珍重，念。佛的红名，书童，戊午，七月一日。一九一八年，农历的正月十五，李书同正式皈依佛门。剃度几个星期后，他的日本妻子与他有过刻骨爱恋的日吉夫人，伤心欲绝地携了幼子，千里迢迢从上海赶到杭州虎袍寺，抱着最后的一线希望，劝说丈夫切莫弃她出家。这一年是两人相识后的。第十一年，然而书童决心已定，连寺门都没有让妻子和孩子进。妻子无奈离去，只是对着关闭的大门悲伤的责问道：“慈悲对世人，为何独独伤我？”他的妻子知道，已挽不回丈夫的心，便要与他见最后一面。清晨，薄雾西湖，两舟相向。李书同的日本妻子焕，书同。李叔同回：“请叫我红衣。”妻子问：“红衣法师，请告诉我，什么是爱？”李叔同答：“爱，就是慈悲。”李叔同在出家前，曾预留了三个月的薪水，将其分为三份。其中一份，连同自己剪下的一缕胡须，托老朋友杨白民先生，转交给自己的日籍妻子，并拜托朋友将妻子送回日本。以我凡夫之眼，终其一生。都无法体悟红衣法师的道心和境界。林语堂说：“他曾经属于我们的时代，但终于抛弃了这个时代，跳到红尘之外去了。”张爱玲说：“不要以为我是个高傲的人，我从来不是的。”至少，在红一法师寺院围墙的外面，我是如此的谦卑。赵朴初凭他是“无尽奇珍公世眼，一轮圆月耀天心”。其实，他才不要当什么奇珍和明月，他不过是为了自己的心。红衣法师圆寂前夕写下的悲心焦急的帖子，既悲且心，耐人寻味。他还嘱咐弟子，在火化遗体之后，记得在骨灰坛的架子下面放一波清水，以免将路过的虫蚁烫死。活着的时候怜惜蝼蚁命。并不奇怪，这是对修道之人的一般要求。但是快死了，还惦记误伤世上的生灵，这份心思的细腻，非真正的大慈大悲者不能有，真真令人闻之生敬。所以慈悲，爱就是。